0: Bienvenido, bienvenida al episodio número 70 del podcast, episodio en el que voy a hablar de cómo los estoicos se enfrentaban a la idea de no creernos mejores que los demás, de mantener los pies en el suelo, de tratar de mantener la humildad, la sencillez, la austeridad, especialmente cuando se equivocaban, porque también veremos cómo algunos fracasaban en el intento y qué se decían cuando esto les ocurría. Antes de comenzar con el episodio, un mensaje del patrocinador del podcast Paleobull. Paleobull es la alternativa más saludable que existe en el mercado frente a la cantidad de snacks altamente procesados que solemos encontrar. En Paleobull entienden la dieta como un modelo de nutrición y un estilo de vida basado en la evolución, y por eso se han centrado en fabricar barritas y otros suplementos con ingredientes 100% reales y saludables. Están deliciosos, a mí me encantan sus barritas y sobre todo su aislado de proteína Panacea. En mi caso, que trabajo mucho con el ordenador y con el teléfono, me está ayudando especialmente su producto Focus, que ayuda a mejorar la concentración, y el Oniros, que me ayuda a dormir mejor, a descansar. Llevo ya tiempo consumiendo ambos, Focus y Oniros, y me están viniendo como anillo al dedo para estar concentrado y descansado a diario. Si haces un pedido en paleobull.com e introduces el código EL Estoico, todo junto, tal como lo escuchas, el nombre de este podcast, EL Estoico, te llevarás un 10% de descuento en tu compra en paleobull y a mí me ayudas a mantener vivo este podcast. De todas formas, te dejo toda esta información en los enlaces del episodio y ahora vamos al episodio de hoy. No te creas mejor que los demás. ¿Qué tramposo es el ego? Cuánto cuidado debemos tener con él, hay que prestarle atención constantemente. Qué fácil es creerte superior a los demás cuando te va bien, cuando te salen las cosas en un proyecto, cuando la vida parece que va a cuesta abajo, cuando da sus frutos todo aquello por lo que habías apostado. Y justo en esos momentos es cuando más debemos tener el ego a raya. A los estoicos, por supuesto, también les ocurría lo mismo. Eran seres humanos como cualquiera de nosotros, y a pesar de tener vidas muy duras, lo cierto es que tanto Séneca como Marco Aurelio ostentaron cargos de gran importancia social con las comodidades y halagos que ello conllevaba. Tenían todos los motivos del mundo para creerse mejores que el resto. Sin embargo, gracias a la práctica de la filosofía estoica, a la autoexaminación que hacían de sus pensamientos y sus acciones, trataban de no dejarse arrastrar por el ego, de mantenerse sencillos, austeros y terrenales. Se recuerda a Marco Aurelio a sí mismo en sus meditaciones. Ten cuidado de no cesarizarte, porque suele ocurrir. Mantente por tanto sencillo, bueno, puro, respetable, sin arrogancia, amigo de lo justo, piadoso, benévolo, afable y firme en el cumplimiento del deber. Lucha por conservarte tal cual la filosofía ha querido hacerte. Es muy inspiradora esta expresión que utiliza Marco Aurelio: no cesarizarte, no convertirte en un César. ¿Por qué? porque muchos de los emperadores romanos fueron auténticos déspotas, locos manejados por su ego, un ego que les llevó a cometer atrocidades y a derrochar en todo tipo de lujos y construcciones totalmente innecesarios. De estas líneas de Marco Aurelio podemos deducir que a él acudían estas intenciones, estos pensamientos en ciertos momentos, y es normal, porque al fin y al cabo era el emperador de Roma, la persona más poderosa del mundo pero lo importante es que se recordaba no caer en esa trampa del ego, no creerse superior a los demás por vestir una toga. Y lo que sigue después, en la frase que acabamos de ver, es mejor aún. Mantente sencillo, bueno, sin arrogancia y cumple tu deber. ¿Cuánto podemos aprender de esto? En el primer libro de sus meditaciones también destaca una idea similar que aprendió de su maestro Junio Rústico, el no pasear con la toga por casa ni hacer otras cosas semejantes. Esto me lleva a reflexionar, ¿cómo de fácil es que nos cesaricemos nosotros también en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo de sencillo es que el ego nos cargue de razones para creernos superiores a los demás en cualquier aspecto? Estás en el gimnasio y levantas más peso que alguien y te crees mejor sin darte cuenta. Estás en un atasco y ves a alguien que lleva un coche de menor gama que el tuyo y te crees superior crees que tus hijos o tus hijas son los más guapos y las más listas de la clase, las que sacan las mejores notas, y debemos tener cuidado de no cesarizarnos en nuestro contexto. A Séneca también le ocurrían estas cosas, y también peleaba contra ellas. He naufragado antes de embarcarme, le dice Séneca a su amigo Lucilio, se ha equivocado antes de acertar, y nos cuenta una historia sobre la que merece la pena reflexionar. Pero antes de continuar detengámonos un momento a considerar primero el contexto histórico y personal de este filósofo. Séneca era una de las personas más ricas del mundo en aquella época, y también uno de los intelectuales más respetados de la capital del imperio, además de asesor personal del emperador Nerón. Como podemos intuir, Séneca se movía entre lujos y comodidades, aunque trataba de vivir de acuerdo a los principios de la filosofía estoica y practicaba la austeridad periódicamente. Un día haciéndolo, reconoció pasar cierta vergüenza. Dice así la historia. El carruaje donde me he subido es rústico. Las mulas confirman que están vivas solo cuando se echan a andar. El mulero va descalzo, y no porque sea verano. A duras penas consigo que no me importe causar la impresión de que semejante vehículo es mío. Todavía persiste en mí una vergüenza desviada del bien, y cuando nos cruzamos con alguna comitiva más elegante, me pongo colorado sin querer. Prueba de que esos principios que yo apruebo y alabo aún no tienen en mí un arraigo seguro e inamovible. He avanzado poco todavía, aún no me atrevo a mostrar mi austeridad delante de la gente. Sigo teniendo en cuenta la opinión de otros viajeros. Seneca nos está reconociendo que, aunque aprueba y alaba los principios del estoicismo, le da cierta vergüenza que la gente le vea en un carruaje humilde. Su ego está ahí, recordándole que es extremadamente rico y que en el fondo le importa lo que piensen los demás cuando le ven montado en aquel transporte, sabiendo que podría permitirse de sobra otro mucho más lujoso y elegante. Al propio Séneca le importaba qué pensaban los demás sobre él, a pesar de saber que esa opinión no estaba bajo su control. Reconoce ponerse colorado sin querer y también que los principios del estoicismo no están completamente arraigados en él. Recordemos que escribió estas líneas, las cartas a Lucilio, en la última etapa de su vida, por lo que podemos confirmar que no es sencillo afianzar los valores estoicos. Séneca llevaba toda una vida haciéndolo y aún así considera que ha avanzado poco. Pero lo importante de aquí no es eso, sino que a pesar de ello, como hacía Marco Aurelio, se esforzaba por seguir y practicar los principios del estoicismo a diario, soportando vergüenzas e incomodidades de forma voluntaria. Desde mi punto de vista, es importante considerar el mérito que tiene que una persona millonaria haga estas prácticas porque, sin tener ninguna necesidad de hacerlo, se obligaba a entrenarse en ello. Recibo a diario muchos mensajes de personas que me cuentan que les cuesta mantener en el tiempo la práctica del estoicismo. Después de tres o cuatro días, me dicen, lo abandono y me castigo por ello. Y confieso que a mí también me ocurre, y no es nada sencillo. Sin embargo, siempre me obligo a intentarlo una y otra vez, a seguir en ello, porque es la mejor forma que conozco hasta ahora, a día de hoy, de vivir una buena vida. Somos humanos, no somos máquinas, y es normal que nos equivoquemos, que nos cesaricemos de vez en cuando, que nos dejemos llevar por el ego cuando las cosas no salen bien. Pensamos que lo más importante es actuar siempre a la perfección y tendemos a castigarnos y criticarnos cuando no somos capaces de hacerlo. Y no nos damos cuenta de que lo que verdaderamente fortalece y marca nuestro carácter no es no equivocarse, sino volver a intentarlo cuando hemos fallado. Ahí es donde vemos quiénes somos en realidad. Dice Marco Aurelio, no te disgustes, ni desfallezcas, ni te impacientes si no te resulta siempre factible actuar de acuerdo a tus rectos principios. Por el contrario, cuando has sido rechazado, reemprende la tarea con renovado ímpetu y date por satisfecho si la mayor parte de tus acciones son bastante más humanas. Aunque a veces nos equivoquemos, aunque a veces nos arrastre nuestro ego, debemos contentarnos si estamos mejorando, si cada día nos estamos acercando a ese ideal estoico. Debemos seguir intentándolo, siendo amables y sin castigarnos cuando nos equivoquemos, porque sólo así mejoraremos en la práctica del estoicismo. No nos convirtamos en Césares, no nos creamos superiores a nadie. Mantengamos los pies en el suelo tratando de actuar lo mejor que sepamos con humildad, con sencillez y con austeridad, tal y como trataban de hacer Séneca y Marco Aurelio. Y está aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast siga creciendo y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices en redes sociales o mejor aún, a tus amigos.